0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu podcast. Aqui é seu momento, e nesse podcast você vai ter os atalhos e obstáculos para matricular sem alunos. Nesse episódio, episódio de hoje, vamos falar sobre conteúdo. Na minha opinião, conteúdo, ou na minha experiência, conteúdo é um dos maiores facilitadores, um dos maiores aceleradores ou atalhos que você pode ter dentro da sua estrutura de divulgação. Então, seja lá o que você faça, vale a pena você fazer conteúdo. Mais especificamente, muito mais fácil para quem é profissional do fitness ou tem uma academia, conteúdo é quase uma obrigação. Porque você tem tudo nas suas mãos. E eu vou falar mais sobre isso. O que é tudo? Você tem basicamente seus alunos contando histórias todos os dias do que eles estão vivendo com você, do que eles estão treinando, do que eles estão fazendo, do que eles estão conquistando, é um serviço que, que se perpetua, né? é um serviço que se mantém e você tem pessoas chegando todo dia e, como a gente pode entender isso, você tem todos os dias um laboratório de pessoas novas ou pessoas velhas fazendo perguntas. Isso é fantástico. Então você tem as duas coisas mais importantes. Você tem você atende pessoas todo dia. Isso é maravilhoso. E do outro lado você tem pessoas te fazendo perguntas todos os dias. E ó, eu sei que para muita gente que, que começa, né, pensando nisso, ah, meu Deus, tipo, o que, que eu vou fazer com, com né, o que que eu vou fazer no Instagram? O que que eu vou postar? Acho que essa é uma das maiores perguntas. E isso que eu falei, você tendo seus alunos todo dia ou duas vezes por semana, três vezes por semana, consumindo o seu serviço, vivendo aquilo que você oferece, aquilo que você proporciona, é um baita conteúdo. Eu vou falar mais sobre isso. E segundo, você tem pessoas chegando todos os dias, todos os dias fazendo perguntas. E esse é um outro conteúdo fantástico. Deixa eu pegar aqui o que a gente tem planejado para hoje. Eu vou falar sobre esses conteúdos que, Bom, acredito que são os maiores facilitadores para o seu crescimento e para chegar a matricular sem alunos. Uh, vou contar também sobre como usar o conteúdo no primeiro ponto de contato com as pessoas que estão te conhecendo. Quanto é importante você se ligar nisso para que as pessoas te conheçam não por uma propaganda invasiva, não por um convite, tipo venha fazer uma aula experimental ou experimente o meu programa aqui, mas sim que as pessoas possam conhecer o seu trabalho por simplesmente você estar tá, às vezes mostrando a história de alguém por você estar tá mostrando como alguém chegou num objetivo que talvez aquela pessoa também tenha e por outro lado você também pode levar um conteúdo num primeiro ponto de contato pessoas que nunca te conheceram respondendo perguntas ou dando apoio para que essas pessoas superem alguns obstáculos alguns impedimentos algumas objeções a gente vai falar sobre tudo isso bom Antes de tudo, antes de falar sobre como fazer, como não fazer, eu queria dar três exemplos. Três exemplos práticos aqui, para você começar a visualizar o que eu vou mostrar daqui para frente. Então, se você estiver com papel e caneta, anota isso. E se você não está, começa agora a prestar atenção, porque essa é uma das partes mais interessantes, que é onde você vai ficar com uma missão. O jeito mais fácil de você começar a produzir conteúdo, a colocar, a estruturar como esse conteúdo vai ser criado, como esse conteúdo vai ser levado para mais pessoas, o jeito mais fácil disso acontecer é você vendo outras pessoas fazendo. A verdade é essa, né? acredite-se, enfim, não tem como você desacreditar isso. Pensa comigo, como que a gente aprende a caminhar? Como que a gente aprende a falar? Como que a gente aprende a se comportar? Copiando, a gente copia nossos pais, nossos irmãos, as pessoas que, são, que já têm alguma experiência a mais, só que aí quando chega nos negócios, parece que é errado a gente copiar. Parece que a gente vê alguém fazendo e dentro das academias ou até mesmo entre personagens, treinadores, tem muita essa parada. Tipo, pô, não vou fazer porque tal pessoa está fazendo. Exemplo clássico, tá? Ah, não vou fazer live com os meus alunos porque a academia vizinha já começou a fazer. Meu Deus, que loucura é essa? Vamos conversar sobre isso. Ó. Três exemplos práticos de conteúdo aqui. Uh, e quem está gerando conteúdo, um conteúdo que pode levar você a matricular sem alunos. Um conteúdo que sirva de marketing, que sirva para aumentar o desejo das pessoas pelo seu trabalho, pelo que se oferece, pelo, pela forma que você oferece, pela sua marca, pelo seu nome, enfim, vamos ver isso. Primeiro, eu quero deixar eu aqui como um exemplo a ser seguido, que é mais fácil eu assinar embaixo das minhas atitudes do que de outra pessoa. Então, eu vou dizer o seguinte, ó mais do que ficar ouvindo as instruções que eu deixo aqui numa live como essa sobre conteúdo eu quero que você observe que você acompanhe o que eu faço e que isso sirva de exemplo e não porque eu sou perfeito de longe eu não tenho nenhum, nenhum grau de perfeição eu simplesmente faço as coisas acontecerem então dá uma olhada no que eu estou fazendo no primeiro dia, no dia zero dessa live eu me comprometi a fazer isso quase todos os dias, até presente, consistentemente, não é confortável, é desconfortável, mas sim, presença, poxa, observa, observa o que eu vou fazer, observa, me dá essa primeira semana, me dá um primeiro mês, independente do dia que você está ouvindo esse episódio, me dá 10 anos e observa, observa como eu trato conteúdo, observa as pessoas que eu vou trazer para serem entrevistadas, observa. A forma que eu vou conduzir esses tópicos, observa a forma que eu vou reunir vocês todo dia e tentar trazer pequenas doses de atalhos, de formas de você acelerar esse resultado, de facilitar esse resultado e também pequenas aulas ou técnicas para você quebrar barreiras, quebrar impedimentos, quebrar obstáculos que você encontre ou que você pense que são obstáculos e às vezes não são. Então, me dá esse período. Começa a acompanhar, começa a perceber como eu faço as coisas. Começa a perceber o tipo de conteúdo que eu ponho, o quanto, pelo menos é a minha intenção, mas eu acredito que você vai ter isso, o quanto você é ajudado nesse conteúdo. Se você começou a observar isso, você vai começar a entender que mais do que aquilo que eu falo, vale a pena você modelar o que eu estou fazendo. Então, eu queria me deixar aqui como um primeiro exemplo que você pode seguir, que você pode uh, mapear, porque eu vou deixar 100% de mim para fazer esse melhor trabalho. E aí eu acredito que de alguma maneira, se você estiver começando, você pode ter isso como um benefício, como uma oportunidade de modelar alguém. E de novo, nada de errado em modelar outra pessoa. Desde que você nasceu, você modela outras pessoas. A gente nasce copiando, a gente nasce copiando. A gente nasce e sobrevive só porque a gente começa a copiar o jeito que as pessoas ao nosso redor falam, a copiar o jeito que elas se portam, o jeito que elas se mexem, o jeito que elas fazem e a gente de repente começa a crescer. Então, pensa nisso. Primeiro exemplo, deixei o meu aqui. Segundo exemplo, eu vou deixar de uma amiga. Não sei se ela está assistindo, não sei se ela vai chegar depois, mas vou deixar aqui o exemplo da Lari. Lari ela tem uma academia de crossfit lá em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Morei por lá um tempo, minha filha mora lá e conheci Lara há muito tempo já, tem uns 10 anos lá, por 2009, 2010 e eu sempre admirei o conteúdo deles. Então, você pode buscar nas redes sociais ou no Instagram, que é lá que eu tenho certeza que ela está presente, mas busca por crossfit Rio Preto e você vai ver que tem um conteúdo ali que não é tão comum encontrar em uma academia. E ela é responsável por esse conteúdo. Quer saber o que mais? Olha o que a Lari está fazendo agora. Recentemente. Se você entrar lá, vamos fazer até um desafio aqui. ó. Anota aí. CrossFit Rio Preto. Eu queria que você fosse lá. Não precisa ser agora. Vai depois. Mas vai lá no perfil e busca um dos últimos posts. Sei lá. Uma semana atrás no máximo. Você vai encontrar um post onde a Lari começou a fazer um... Atenção. Podcast. Um podcast da CrossFit Rio Preto. E ó. Eu já vi muitas academias começando a fazer podcast e não continuando. Então, Lari, eu espero, do fundo do coração, desejo isso, que você entre nessa de iniciar o seu programa de podcast, entrevistando alunos, dando orientações, enfim, servindo a sua comunidade, servindo a cidade, a região, todas as pessoas que se conectarem à sua academia. Opa, eu espero que você faça isso de forma consistente, que você esteja jogando no longo prazo. Eu sei que você sabe que isso é importante, mas só deixando aqui o meu voto de confiança em você, deixando a Lari então, CrossFit Rio Preto como um exemplo a ser seguido de conteúdo, vê se faz sentido isso pessoal, me coloquei aqui à disposição para ser um exemplo, para vocês poderem me seguir pedi, pô me dá uma semana, me dá um mês, me dá um ano deixei a Lari e agora eu vou deixar uma pessoa que eu não sou tão próximo assim, já conversei com ele, já estive com ele uh, em outros eventos, mas vou deixar um cara que assim quebrou a estratosfera esse ano, ele se chama Caio Caio Signoretti, depois você pode procurar Caio Signoretti, e pô, como todo bom profissional de educação física, você pode ter lá seus preconceitos uh, em relação ao conteúdo dele, mas a verdade é que o Caio já quebrou uma barreira enorme de faturar mais de 2 milhões de reais fazendo conteúdo ele tem um programa que eu sinceramente não sei se é para emagrecimento não sei o que é, eu sei que ele chama mais ou menos assim de um ano de resultados em três meses ele tem um programa online onde ele ajuda pessoas a terem um ano de resultados em três meses com um treinamento físico treinamento físico Treinamento físico, eu não faço ideia do número de alunos que ele deve ter, ele deve ter passado dos mil, dois mil, três mil alunos hoje em dia, mas não foi sempre assim, se você rodar Oh, marca aí então, eu marquei o meu como exemplo eu marquei Lari da CrossFit Rio Preto segundo exemplo, e agora marca o Caio no da Lari, vai lá no, no, no post de podcast dela e deixa um comentário, deixa um comentário para ela se sentir é, fortalecida nessa missão e fala que você quer ver o episódio 100 do podcast dela, se alguém fizer isso eu sinto que já vai, valer a pena, a mensagem já vai chegar nela terceira pessoa, Caio Signoretti dá uma olhada no Instagram dele não é à toa, não foi assim. Eu lembro do ano passado, já não era assim. Eu lembro começo desse ano, ele começou a movimentar muito mais as coisas. E dá uma olhada, Caio Signoretti. Ele virou um monstro. Ele está na área fitness, ele tem um trabalho online. Com... Eu não sei como funciona, não estou julgando aqui a forma que é a qualidade técnica dele. Mas produzindo conteúdo, ele faturou esse ano mais de 2 milhões de reais produzindo conteúdo e tendo seus alunos online. Ó, são níveis diferentes, são formatos diferentes, mas você pode ter, dentro disso tudo, um exemplo meu, que sou uma pessoa que está aqui próxima a você e me comprometo a fazer isso pelos próximos tantos anos. Você tem a Lari, que é uma pessoa muito provavelmente parecida com você, dona de academia, porra, professor de educação física e tem iniciativas incríveis de conteúdo. E agora, se você quiser um exemplo, tipo faixa preta mesmo, um exemplo de alto nível, Vai lá no Instagram do Caio, vê os conteúdos que ele faz. Eu te convido a perceber que em tudo isso, você vai encontrar algumas nuances, você vai encontrar algumas semelhanças também. Vamos lá. Primeiro, por que, que eu acho que conteúdo é tão importante? Porque, bom, você consegue chegar nas pessoas de uma forma mais permissiva. Olha que louco isso. Quando a gente pensa em investir energia ou investir dinheiro em marketing, a maior parte das pessoas olha para isso e pensa o seguinte, ah, eu vou fazer isso para convidar os alunos para vir fazer uma aula, eu vou fazer isso para divulgar uma promoção que eu estou vendendo um plano mais barato. A maior parte das pessoas considera marketing a mesma coisa que propaganda ou a mesma coisa que promoção a maior parte, não não talvez não esteja tão dividido assim na cabeça mas quando falar ah, vamos investir tempo vamos investir dinheiro vamos investir atenção no marketing do seu negócio seja você um profissional do fitness você tem uma academia seja lá como for a maior parte das pessoas entendem isso como promoção como promoção propaganda e não necessariamente observam isso como pô eu vou investir um tempo aqui vou me focar em ajudar essa rede de pessoas que está me acompanhando, ou você pode até ir para uma estratégia mais avançada de levar esse conteúdo, de fato, pagando para esse conteúdo chegar mais pessoas, mas, ó, é conteúdo. É um conteúdo... Eu quero deixar aqui um plano para você de como você pode fazer esse conteúdo funcionar. Então, segura essa. Porque eu acredito que conteúdo é o maior facilitador ou acelerador para você matricular sem alunos. Porque é o primeiro ponto de contato que uma pessoa pode ter com você com seu trabalho, com a sua marca, com a sua academia. É o primeiro ponto de contato. E se esse ponto de contato foi um negócio do tipo, compre de mim, venha fazer uma matrícula, aquela coisa panfletagem digital, onde você só está pedindo para a pessoa, pedindo, pedindo, pedindo e você não está doando, não vai dar muito certo. Vamos entender o seguinte, ó. por que, que a maior parte das pessoas, mesmo sabendo disso, não fazem o que precisa ser feito? de tudo que eu já ouvi, ver se faz sentido para vocês, eu queria demais que você pudesse ouvir o que eu vou dizer e comentar aqui. Os maiores impedimentos que uma pessoa tem para produzir conteúdo, elas falam, eu não sei o que postar, eu não sei o que falar, eu não sei o que postar, eu não sei o que falar. Esse para mim seria um dos primeiros. Segundo, eu não tenho tempo para ficar cuidando de tudo isso. Eu não tenho tempo para ficar fazendo post, para ficar pensando no, em como eu vou fazer, para ficar fazendo vídeo para o YouTube, para ficar fazendo live. Eu não tenho tempo. Primeiro, eu não sei o que postar. Segundo, eu não tenho tempo. Terceiro, não sei produzir tudo isso. Eu não sei produzir. Olha que louco, né? No final desse, dessa live, essa live vai ser curta aí, uns 30 minutinhos, eu quero deixar um plano de quatro pilares para você seguir todo o passo a passo. Mas antes eu queria dizer um pouco sobre essas questões. Se você, se você se encontra ali só, vê se você faz parte de um desses grupos. Eu não sei o que postar, eu não tenho tempo para produzir essas paradas ou eu não sei, eu não, não tenho habilidade, eu não sei editar um vídeo, eu não sei fazer um post. Se, vê se você está em algum desses níveis, por favor, deixa um comentário aí só para eu ter um sinal de fumaça se eu estou falando com as pessoas certas. Tá bom? Deixa aí. Vamos lá. Primeiro, eu não tenho tempo. Uau! Se você não tem tempo, cuidado, cuidado. Se você não tem tempo para investir no marketing da sua marca, do seu nome, da sua empresa, seja lá como for, se você não tem tempo, é justamente por você não ter tempo que você deveria se organizar um pouquinho mais e produzir conteúdo. Afinal de contas, vamos entender isso. Você deve estar se perguntando, Samuel, deu um nó aqui, né? não funciona. Como assim? Eu não tenho tempo. Bom, eu também não tenho tempo. Essa, parar o meu, minha manhã para fazer uma live 10, 10 horas da manhã, num feriado, não é a coisa mais confortável para o tempo. Mas existe o compromisso. Assim como seu aluno não tem tempo de ir para a academia fazer exercício, ou de fazer exercício em casa, ele não tem tempo. E é justamente por ele não ter tempo para ele, que ele deveria começar a se cuidar um pouquinho mais, entender... Que existe esse momento dele investir o pouco tempo que a gente tem das 24 horas por dia naquilo que vai levar ele para onde ele quer. Então, enquanto um aluno seu, você fala, pô, como assim você não tem tempo? E ó, se o seu aluno não tiver tempo de fazer atividade física, basicamente é, ele não consegue consumir o que você tem de serviço para oferecer. Olha que louco isso. A mesma desculpa que você dá para fazer uma coisa que vai gerar resultado para você, vai gerar faturamento, vai gerar reconhecimento, vai gerar impacto, vai gerar crescimento, sei lá, não sei o que você vai fazer com o dinheiro que você ganhar, com os alunos que você vai ter, não sei o que você vai fazer quando você chegar em 100 alunos, se você vai querer matricular mais 100 ou se vai querer matricular mil, mas o fato é o seguinte, se você entender que o tempo que você gasta com o conteúdo Pode se tornar um investimento, é claro, tem que ser um conteúdo estratégico. Não adianta pegar o celular e fazer um TikTok rebolando a bunda de uma forma ou de outra. Não vai ser o melhor conteúdo para atrair potenciais alunos. tá? A gente vai conversar sobre o tipo de conteúdo, mas ó, se liga nisso. Tempo. Se você se dá desculpa que não tem tempo para fazer uma coisa que você já sabe que vai te trazer os resultados que você está buscando, seja os 100 alunos, por exemplo o seu aluno também vai dizer que não tem tempo para alcançar os resultados que ele está buscando, seja emagrecer, ficar saudável, tratar uma hipertensão, não sei, ele também vai dizer que não tem tempo. A grande sacada aqui é você conseguir distinguir o que é tempo investido de tempo perdido. E eu acho que a pior coisa que existe no mundo das redes sociais é perder tempo. Então, dá uma conferida do quanto tempo, e ó, aqui é a mudança de chave, galera. Se você está acompanhando até aqui, para tudo que você está fazendo, para mesmo, porque o que eu vou falar aqui mudou minha cabeça 100% para falar de conteúdo. Agora, é assim, esse é o único momento que você precisa parar. Se você estiver me ouvindo em uma aba separada, se você estiver me ouvindo pelo celular, fazendo outra coisa, só para um minuto, um minuto e ouve isso. Vamos lá. Sobre tempo. Por muitas vezes eu tenho certeza que você está gastando o seu tempo consumindo conteúdo. Você fica lá navegando no feed consumindo conteúdo. Vendo TikTok, vendo Reels, vendo stories da vida dos outros. Você está consumindo. E a grande sacada é você virar a chave e entender que à medida que você quer usar a rede social, entende que a atenção e o conteúdo é a moeda de troca nesse, nesse sistema todo, você vai parar de ser um consumidor de conteúdo e você vai se tornar um produtor de conteúdo. Tão simples quanto isso. É só a forma que você investe o seu tempo. Você vai parar de gastar tanto tempo consumindo e você vai começar a mudar a sua perspectiva sobre a rede social, sobre as plataformas, seja Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, meu, todos os lugares. Você vai parar de olhar para esses lugares enquanto um consumidor e gastar o seu tempo, porque eu tenho certeza, certeza que você gasta tempo nesses lugares. Aqui mesmo você está consumindo o um conteúdo. E você vai começar a investir mais tempo produzindo conteúdo. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Pode isso, se você levar só isso de hoje, já é uma grande sacada. Já é uma grande parada para ficar ecoando na sua cabeça. Mas assim... O problema do tempo não é o único problema das pessoas, elas falam outras coisas, elas falam, eu não sei fazer, eu não tenho habilidade técnica para editar um vídeo, para fazer um post, eu não sei entrar num, num negócio aqui, num Canva e criar uma arte bonita para eu postar, eu não tenho habilidade técnica, Ó, se esse é o seu problema, sinceramente, sinceramente você está deixando um rio de oportunidades na mesa. Um rio de oportunidades. Porque é extremamente fácil. Você não precisa nem de grandes noções de design mais. E assim, os designers que me perdoem, mas é, plataformas como Canva, por exemplo. Se você não conhece, digita canva.com. Eles fazem um trabalho surreal sozinhos. É claro que não vai chegar no nível do estado da arte de um super... Um cara que, que manja fazer cada detalhe ali. Mas não precisa. E quer saber mais? Você pode usar isso aqui que eu estou fazendo, ó. o melhor e mais fácil conteúdo de se fazer. É um conteúdo que te permite errar, é um conteúdo que te permite não editar, é um conteúdo que simplesmente acontece, e que acontece, que tem a galera e que nesse momento as pessoas estão conectadas com você, você não se sente sozinho, meio bobo, conversando com uma câmera. Pensa sobre isso. Não é tão difícil assim fazer uma live. Eu vi que o Vinícius entrou aqui agora, ó. Vinícius Machado. A gente estava trocando uma ideia esses dias, né, Vini? E eu tenho esse desafio para você, brother. Ó, live. Live. Simplesmente assim. Você vai falar, nossa, mas já tem muita gente fazendo live. Meu, não tem ninguém, ninguém no mundo, no, no, no seu ecossistema, na sua comunidade, dentro da sua cidade, da sua região, fazendo o conteúdo que precisa ser feito, não tem ninguém, não tem ninguém, por exemplo, entrevistando alunos, não tem ninguém fazendo lives, dando uma aula com boa explicação, não tem ninguém entrevistando outros profissionais da saúde, outros nutricionistas, olha, eu acredito que todo professor de educação física que trabalha com treinamento, com fitness, uma academia, todas essas pessoas deviam, uma vez por semana, fazer uma live com o nutricionista, uma vez por semana, porque existem várias linhas de nutricionista e assim... 90% dos seus alunos gostariam de saber algumas coisas sobre nutrição e que não necessariamente você precisa dominar toda a verdade. Você não precisa deter aquilo que é certo ou que é errado na nutrição. Você pode simplesmente entrevistar nutricionistas. Toda semana uma entrevista com nutricionista. Quer saber o que é mais? Você pode só abrir uma live e conversar com seus alunos. Você pode contar as histórias dos alunos. E ó, você não precisa de nenhuma habilidade técnica para isso. Nenhuma. Você consegue abrir uma live e apertar um botão. Se você está aqui hoje, você tem o um celular, você tem internet, você tem tudo que você precisa. Você tem tempo, basta você parar de consumir e começar a mudar a sua cabeça para produzir. Primeiro ponto. E aí você vai entender o que você pode produzir agora. Segundo ponto. Você não precisa de habilidade técnica, você pode fazer as, as, os conteúdos mais estáticos dentro de uma plataforma chamada Canva, que ele é gratuito inclusive para a maior parte das funcionalidades, você resolve pra, praticamente tudo por lá. E segunda coisa, você pode fazer live e live é o poder. É muito simples pessoal, de verdade mesmo. Olha, é, eu comecei a pensar em conteúdo em 2012, talvez 2011 dentro do Facebook. Assim, eu tinha um BlackBerry, não sei se vocês sabem que celular que é esse, mas é um celular horrível. E eu tirava foto das coisas que aconteciam na academia e colocava no Facebook e tinha pô, repercussão e tudo mais. Em 2012, eu lancei uma academia baseada 100% em conteúdo. Em 22 dias, a gente teve 300 alunos que era igual o ponto de equilíbrio da academia. Ou seja, em 22 dias a academia não precisava se preocupar em usar capital de giro próprio para manter o fluxo de caixa. Em 22 dias a gente matriculou 300 alunos numa academia do zero, usando só conteúdo. Nenhuma mídia, nada, nada do mundo convencional, nada. Nem revista, nem televisão, nem, nem propaganda em lugar nenhum, outdoor, nada disso. A gente foi só no conteúdo. Criei uma página, Academia Motricidade, lá em São Carlos, no interior de São Paulo. Criei uma página no Facebook, peguei um monte de conteúdo do site Minha Vida, todo dia postava uma, duas coisas lá, comentava a respeito, põe o link dos caras falava olha que legal isso, 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 bum. Olha que legal isso, 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 bum. Olha que legal, blá, blá. Dava pontos de vista ali. E aí a gente fez uma pré-matrícula e abriu só baseado em conteúdo. Então assim, eu quero dizer para você o quê? Tem 10 anos, tem 10 anos praticamente que eu estou pensando nisso. E nunca foi tão fácil. Olha que louco, nunca foi tão fácil vir aqui Apertar um botão e gravar. Isso aqui era surreal. Eu lembro a primeira vez que surgiu. A primeira coisa de live. Era um negócio chamado Periscope. Surreal assim. tá muito fácil hoje. Ó. Arruma tempo. Para de consumir e começa a produzir. Segunda coisa. Foca no que está ao seu alcance hoje. Não dê a nível técnico com uma desculpa. Terceiro. Você muito provavelmente. Se você não está produzindo conteúdo em massa. Ou seja, fazendo um post por dia. Produzindo os conteúdos certos que atrai alunos, que um conteúdo que seja capaz de te ajudar a chegar nas suas 100 matrículas, eu preciso te dizer que é fácil encontrar isso. Ó, o que postar? Muito provavelmente você já se perguntou isso, muito provavelmente se você, se você já, já se atentou para conteúdo, já falou, nossa, conteúdo é importante mesmo, eu preciso começar a fazer conteúdo. Você foi atrás de algum lugar que te ensinasse o que postar conteúdo. Você deve, deve concordar comigo, sim ou não? Pensa nisso. Você já deve ter se interessado, tipo, eu não sei o que postar. E, ó, quero deixar aqui uma receita de bolo. Receita de bolo total, fácil, prático e que basta você seguir a receita, o bolo vai sair, vai ficar bom. Tá bom? Então, pensa nisso, ó. Você não sabe o que postar? É o seguinte. É mais fácil do que você pensa. É mais fácil do que você pensa. Tá bom? Então, você tem tudo na sua mão. Como eu disse no começo dessa live, você tem os alunos, consumindo o seu serviço, vive, vivendo isso com você nos seus bastidores, no dia a dia. Sejam alunos presenciais ou alunos à distância. Você tem essas pessoas. Elas estão com você. Você tem todos os dias perguntas, seja de alunos ou seja de pessoas que entram em contato. Você sabe as perguntas. Você sabe o que está literalmente impedindo a pessoa de continuar e conversar com você e se matricular. Você sabe disso. Quer saber o que mais? Olha que louco. Você só fazendo essas coisas, você pode, você vai ganhar o direito de fazer posts convidando. Então, vamos lá. Eu vou, eu vou falar já o que você pode postar e vou deixar quatro, quatro passos para você operacionalizar tudo isso. Antes de, de só falar, pô posta isso, posta isso, posta isso, né? cria essa linha editorial, eu preciso dizer algumas coisas que não funcionam, não funcionam de jeito nenhum. E assim, quando eu falo conteúdo, eu não quero que você entenda dessa forma. Primeiro, não, não, de jeito nenhum, não é conteúdo fazendo humor. Não, não é conteúdo de entretenimento. Isso dá like, isso pode até trazer seguidores, mas essas pessoas não são necessariamente consumidores. É um, parece uma pequena diferença, uma diferença sutil, mas ó, não, não faça conteúdo de entretenimento se você está fazendo isso de forma profissional. Entretenimento é massa, tem muitas páginas que sim, tem milhões de pessoas ali, mas não educa, isso acaba que não, não ajuda a pessoa que tem interesse em saber melhor sobre seu posicionamento como profissional, como academia, não ajuda essa pessoa a entender como funciona ou como não funciona. Ela simplesmente pode seguir porque você faz posts engraçados e eu já tive várias discussões sobre isso, eu já... Nossa, Semana passada mesmo, eu tive uma amiga que ela foi falar dos conteúdos que ela tava postando e ela fez lá um conteúdo de humor. Eu nem lembro o que que era, mas eu acho que era os um negão com um caixão assim e eu sei que finalizava assim, devia ser alguma coisa legal. E assim, é legal, poxa, eu também gosto de ir lá, clicar e assistir um conteúdo de humor. Mas parecia, pra ela, soava, soava que aquilo era o jeito certo de fazer. Soava que aquilo era o que as pessoas queriam ver e sim... Dá bastante bop, mas não é necessariamente assim que você vai ser reconhecido se você está buscando matricular os seus 100 alunos. Não vai funcionar. Cuidado com o conteúdo de entretenimento. Ele funciona para entretenimento, ele não funciona para você educar, ele não funciona para você na, no fim do dia fazer o seu marketing ou vender ou matricular um aluno. Segura essa. Outro conteúdo que a galera tem assim, uma alucinação de que é muito bom é fazer sorteio. Eu não sei eu não sei se você já tentou fazer, eu juro, juro, do fundo do coração, eu já tentei mais de uma vez. Eu já tive oportunidades onde eu olhei e falei, não, o controle de risco aqui está tranquilo, vamos fazer sorteio para ver como funciona. É horrível, é horrível, horrível, horrível. Você atrai um monte de gente que só quer ganhar aquela parada de graça. E, ó, você quer saber o que é pior? Às vezes as pessoas querem até ganhar e pior ainda, elas nem vão para sua academia, elas nem consomem aquilo. Elas só querem participar, só estão na festa. De novo, não é um conteúdo que ajuda as pessoas a entenderem melhor o seu trabalho, a entender o que você faz, a entender o seu posicionamento técnico, entenderem uh, as pessoas, né, saber o que você já fez por outras pessoas. As pessoas não veem uma oportunidade ali de se tornar seu aluno. Simplesmente, pô, sorteio, não, não faz sentido. Toma cuidado com isso. De novo, entretenimento, sorteio e, deixa eu ver se tem mais algum aqui, Entretenimento e sorteio? Eu vou dizer um conteúdo que é comum, principalmente com TikTok, ficou muito hypado e pode ser que você esteja caindo nessa. Está na linha do entretenimento, mas é o conteúdo onde simplesmente você vai lá e faz coisas uh, legais. Coisas legais, coisas para as pessoas compartilharem. Ó, eu sei, eu sei que muita gente vai falar, Samuel, mas. O algoritmo quer que, eu, quer que eu faça coisas que sejam é, compartilhadas, quer que eu alcance mais pessoas, é isso que não sei o quê. Mas, de novo, se não for um conteúdo que você está educando o seu aluno, não for um conteúdo que você está ajudando essa pessoa a dar um passo à frente, a entender melhor como é seu método, o que você acredita, o que você faz, o que você não faz, como você responde as perguntas, toma cuidado. Toma cuidado de usar o Reels de qualquer jeito, em fazer dancinha só. E assim, você pode até fazer alguma parada, não tem problema nenhum com isso. Pode fazer parte do que a gente chama de linha editorial ou de plano de conteúdo. Sem problema. Mas não fica só fazendo isso. É muito comum uma pessoa achar que está fazendo conteúdo, mas está fazendo sorteio, está tá postando coisas engraçadas em entretenimento ou está usando essa nova funcionalidade Reels Simplesmente com coisas legais e não com coisas que educam, não com coisas que ensinam, não com coisas que mostram para as pessoas que estão vendo aquilo ali que existe uma oportunidade dela se tornar seu aluno, dela aprender mais com você. Vê se fez sentido tudo isso e vamos... Agora eu vou deixar aqui o, a parte final, a parte mais importante, porque, bom, quem ficou até o final, se você está ouvindo ou se você está assistindo isso, quem ficou até o final merece essa, esse fechamento. Se liga nessa, ó, eu vou responder todas as perguntas, eu vi que a Carol jogou uma aí, Carol... Já volto para responder, mas anota isso pessoal, primeiro, primeiro ponto, primeiro conteúdo que você precisa, precisa, eu não estou, olha só que louco, eu não estou sugerindo, se você chegou até aqui, é uma obrigação que você considere fazer isso o mais rápido possível. Primeiro conteúdo, os seus alunos, você precisa expor os seus alunos, você, se você tem cinco alunos, você precisa entrevistar um por semana você precisa expor os seus alunos. Se você tem 100 alunos, eu quero que você entreviste um por dia, um aluno por dia. A gente, dentro do meu programa, a gente tem uma campanha de um mês, uma campanha de uma semana e uma campanha de um dia. São três tipos de campanhas super práticas e objetivas assim e em todas elas eu recomendo fortemente que a gente desenhe a campanha, o tema da campanha e entreviste um aluno por dia. Tem gente que está aqui na live que sabe dessa parada já, que está aí, está tá, tá indo para fazer essa coisa. Para a gente ficar, se eu não me engano, são umas seis semanas entrevistando um aluno por dia de segunda a sexta. E por que, que é tão bom entrevistar um aluno? Porque um aluno, se liga nisso, ó, quando você conversa com um aluno seu ao vivo, numa live, assim, primeira coisa que desperta, uau, essa pessoa já confiou no trabalho desse profissional ou dessa academia. Isso é ótimo. Foda demais, tá bom? Isso é, assim, a pessoa bate o olho e já fala, caramba, que legal. Ela já confiou nisso. Né? Já, já é um atalho na cabeça da pessoa que, pô, peraí, eu não preciso mais é, considerar tanto. Essa pessoa já confiou, já fez esse papel de decidir por mim. Segunda coisa, gera consciência de que você sabe o que você está fazendo. Isso é muito importante, porque ali você vai estar tá conversando com o aluno e ele vai estar, tá, de alguma maneira, relatando como tem sido a jornada dele. Terceiro, gera consciência de que você tem um produto e de que seu produto é bom. Gera consciência disso, simples assim. Uma pessoa que assiste você entrevistando um aluno, ela basicamente encontra naquele, naquela entrevista, naquele roteiro, e assim, é um roteiro super simples, tá? É só você perguntar como foi, o que você fez até aqui, como que você me encontrou, como que tem sido esses dias, o que que você orienta, o que que você recomenda para quem está pensando em começar... Qual foi o seu maior desafio? Faça perguntas. Deixa o aluno falar. É maravilhoso isso. Ó. Gera... A pessoa já tomou decisão. Gera consciência de que você é um professor. Ou sua academia saca as palavras. Gera consciência sobre o seu produto. Sobre o seu serviço. Sobre o seu programa de treinamento. Seu programa fitness. Gera consciência de tudo isso. Uma vez... Se liga nessa. Uma vez que um espectador. Que alguém que assiste a esse conteúdo tem consciência disso, ele começa a questionar as possíveis objeções. Tipo, ah, eu quero mais. Ah, eu não tenho tempo. Eu quero mais. Eu acho que eu não consigo. Eu quero mais. E aí, dentro da própria entrevista, essas objeções vão sendo quebradas. É maravilhoso isso, tá bom? Você vai quebrando porque aquela pessoa também não tinha tempo, por exemplo. Uma outra coisa importante na entrevista com os alunos é você sacar que... Quando um aluno seu aceita abrir uma entrevista dessa, o algoritmo aqui, na né, rede social e o Facebook, por exemplo, ou Instagram, ele vai mostrar para mais pessoas que esse aluno está conversando com você. Você é um professor, um treinador, você é uma academia, não importa. Vai mostrar para mais pessoas. E esses amigos, esse, esse círculo social do aluno, ele vai ser atingido mais cedo ou mais tarde. Porque meio que essa pessoa foi entrevistada. Olha que louco, né? Pessoas no dia a dia, assim, não é todo mundo que é entrevistado, não. É, a gente, às vezes, vive numa... Eu, pelo menos, falo por mim. Vive numa bolha que é tão normal assistir entrevista e fazer entrevista e tá aqui, né, se expondo. Mas quando você chama um aluno, é maravilhoso. E, ó, você faz as perguntas, ele responde e você tem o melhor conteúdo do mundo nas suas mãos. O melhor conteúdo do mundo. Isso assim, eu não estou nem discutindo, não estou, ah, pode ser, não. É esse, ponto. Se você precisar fazer uma única coisa e seu tempo é super escasso, faça esse conteúdo. Seu resultado vai mudar demais. Assim. Você vai começar a sua jornada para matricular essas 100 pessoas rápido. Segundo tipo de conteúdo. Em toda conversa ou em todos os contatos que você recebe, alguém faz perguntas. Alguém faz perguntas. O segundo tipo de conteúdo pode ser um conteúdo mais estático. Você pode fazer um post para cada pergunta, para cada mito que as pessoas têm, crença limitante, mito, pergunta, para cada obstáculo que elas estão encontrando, para cada objeção que elas encontram nesse caminho. E aí você pode ir alternando isso, uma entrevista, um post de obstáculo. Olha só que louco, o raciocínio é muito simples, você mostra uma oportunidade e depois você tira o um obstáculo. Toda vez que uma pessoa vê uma oportunidade, se uma pessoa vê uma montanha... Você pode falar para ela, meu, nossa, lá de cima a gente consegue ver tudo, é tudo lindo e não sei o que. Ela fala, nossa, mas é longe, né? E você fala, não é não, eu tenho aqui um caminho assim, eu ajudo você a encontrar o melhor caminho. São atalhos e são obstáculos, são oportunidades e objeções. São aceleradores e sabotadores. É só você considerar isso. São duas forças que levam as pessoas nessa jornada. E para muitas vezes a gente pode olhar isso até como um funil. Muita gente vai ter contato com o conteúdo, algumas vão considerar e outras viram aluno. E tá, tudo bem, é assim que funciona. Mas esses dois conteúdos resolvem tudo. E aí, dito isso, eu te levo para um terceiro tipo de conteúdo para você fazer mais ou menos aí, seguindo o método que, que eu estou trazendo aqui, na, segu... na segunda não, no domingo. Começa no domingo, faz três dias. Domingo, segunda e terça. No domingo, segunda e terça você vai ter o direito, só e somente, se você tiver feito tudo isso que eu falei antes, você vai ter o direito de postar um convite. E aí sim, vai depender da campanha que você está ativando. Se é uma campanha de um mês, se é uma campanha de uma semana, se é uma campanha de um dia, depende. Mas nas domingo, segunda e terça você coloca os seus convites. Se você está fazendo os outros tipos de conteúdo, o seu convite vai chegar, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, Samuel... Quanto conteúdo eu devo fazer? Depende do quanto e quanto rápido você quer crescer esse número de alunos. O meu propósito aqui é te ajudar a matricular 100 alunos. 100 alunos. Então, cada dia que você matricular 5, 10, 1, eu quero que você me mande um direct falando, Sabuca, pô, apliquei não sei o que, matriculei 10 alunos essa semana, matriculei 8 alunos ontem, matriculei 45 alunos. Eu quero saber. Eu quero saber. Minha jornada aqui é, pô, eu vou ajudar cada pessoa a matricular os primeiros 100 alunos. Você pode ter 200 hoje, mas se tem espaço para você colocar 300, eu vou te ajudar em somar esses 100 alunos, fazer 100 matrículas, ponto. Use esses conteúdos dessa maneira e quanto mais você quer, mais conteúdo você precisa fazer, sem discussão. Você pode pôr uma live com um aluno todos os dias, se você tem 150 alunos, começa ontem. Você pode pôr uma resposta de pergunta todos os dias, porque eu tenho certeza que você consegue responder a mesma pergunta por cinco ângulos diferentes, então você tem perguntas, mitos, objeções, crenças, você tem para sempre obstáculos que as pessoas encontram. E terceiro ponto, convite, na, no domingo, na segunda e na terça-feira, que são os dias que as pessoas estão mais incomodadas e buscando a solução. E antes que vocês comece a fazer perguntas, eu vou dar uns cinco minutinhos aí para responder. Senão, vai ficar muito extenso isso. Eu quero demais saber se está funcionando, se tudo isso que eu falei fez sentido ou não, como está essa parada. E para facilitar a sua, o seu processo operacional, eu vou falar de quatro pilares que a gente usa aqui para produzir conteúdo. Responde aqui se está funcionando. Galera, do fundo do coração, manda isso para outras pessoas depois. Eu vou postar no IGTV. Recomenda para amigos, para academias. Meu, tá aí. Ó. Aqui está todo o material que você precisa todo o material. Se tiver ouvindo pelo podcast, tira um print, marca, me marca, pô, faça a parada toda. Faça isso chegar em mais pessoas, mais profissionais do fitness, treinadores, academias. Vamos seguir junto nessa jornada de matricular 100 pessoas. E os quatro pilares são: quatro pilares. Produzir, publicar, distribuir e interagir. Segura essa. Produzir, você precisa sentar e respondendo até a pergunta do, do William, meu, se você tem 50 alunos, entrevista um por semana. Você tem um ano inteiro de entrevista pela frente. Se você tem 150 alunos, começa a entrevistar um por dia, sem problema nenhum. Um. Então, basicamente é isso. O roteiro da entrevista eu já falei. Você só começa a pôr conteúdo para fora. Começa a pôr conteúdo para fora. E ó, no começo vai ser péssimo, tá? No começo você vai olhar o seu conteúdo e vai falar: ah, meu Deus, cara, como eu sou ruim. E é normal. Meu Deus, eu queria ter um vídeo meu de 2014, 2015 para mostrar como eu falava para a câmera. Não melhorou muito, mas ó, era ruim e não é bom até hoje. Mas eu tô, tô aqui, tô fazendo. Primeiro, produzir tudo isso. Você precisa saber, eu vou fazer uma live, eu vou baixar essa live, eu vou cortar trechos dessa live, eu vou postar ela no IGTV, mas eu vou também cortar trechos. Eu vou pôr um título em cima, vou postar pequenos trechos para que mais pessoas possam ver. Isso é produzir. Produzir. Você determina a linha editorial, tipo de conteúdo, frequência de conteúdo, quando você vai postar cada coisa. Depois você vai lá e determina como vai ser o seu processo de produção. Segundo passo: publicação. Você determina quando, cada hora, cada dia que você vai publicar cada coisa. Como eu disse, se você quiser seguir um critério aqui simples, você vai no critério 321. São três dias da semana com três conteúdos, dois dias da semana com dois conteúdos e um dia da semana com um conteúdo. Será que é assim que funciona? Acho que é. Vamos lá. Domingo, segunda e terça, três conteúdos. Depois, quarta e quinta, dois conteúdos. Sábado, um conteúdo. Uau, fechou. É isso mesmo, tá bom? Quarta e quinta, não. Então, quarta e quinta, sexta e sábado, só um conteúdo. Aí, fechou. Então, dois dias, um conteúdo ali e fechou. Beleza? Considera essa parada. Segundo, você está produzindo Agora você publicou, você desenhou sua agenda de publicação, terceiro passo, terceiro passo, distribuição. E aqui é onde separam-se os amadores dos profissionais, as meninas, das mulheres, os garotos, dos homens, enfim. De alguma maneira é aqui que vai diferenciar o seu resultado. Aprender a apertar os botões dentro do gerenciador de anúncios das principais plataformas. Eu digo principais plataformas, sim, tá, é mais difícil se você precisar fazer YouTube, por exemplo. Mas, principalmente, dentro do gerenciador de anúncios no Facebook, que gerencia o Instagram, porque é tudo da mesma empresa, você precisa aprender. Você precisa pegar esse conteúdo de vídeo de um aluno seu e, bum, fazer ele chegar em mais pessoas. É assim que as plataformas funcionam. Elas criam uma plataforma excelente para as pessoas usarem de maneira gratuita de um lado... E do outro lado, elas perguntam se você quer ter uma conta comercial e como você deseja ter uma conta comercial e usar isso aqui, que basicamente é o, o sistema operacional da internet hoje. Todo mundo que está na internet está dentro de alguma rede social. Você quer usar isso aqui para matricular sem alunos, você vai lá e vai aprender a distribuir o seu conteúdo. Apertar os botões e fazer o seu conteúdo chegar em mais pessoas. E ó, tem muito vídeo na internet de graça sobre isso. Basta se sentar umas horinhas e aprender. Isso é o que vai diferenciar o resultado de todo mundo dentro do meu método, claro que eu ensino essa parada, mas mesmo ensinando, tem gente que faz e que matricula 28 alunos em um dia, como a Camila de Curitiba, ou o Rojais que matriculou 16 alunos no plano anual, faturou 32 mil e cacetada num dia só, num dia só, ele teve um mês de matrículas trazidas para um único dia. E esse resultado ele não cai do dia para a noite. Ele seguiu tudo isso. Tem que seguir. Tem isso para usar. A gente usa isso da forma mais eficiente e gera um grande resultado. A gente aprende e melhora. Aprende e melhora. E tem gente que tem preguiça de aprender a apertar os botões e usar o sistema. E ó, é mais fácil do que parece. Uma vez que você começa a fazer, você se familiariza. Uau! É igual aprender a escrever. Você não aprendeu a escrever perfeito. Você, quando você aprendeu a escrever, você tinha um monte de erro. E você não precisa se martirizar se você erra em algum anúncio, se você começa fazendo tudo meio zoado. Depois você aprende. Simples assim. Produzir, publicar, distribuir e, por último, interagir. E, ó, pessoal, deixo aqui o meu máximo pedido de interação. Se você tirar um print dessa live... Uh, me marcar, marca uma grande sacada não precisa nem ser no print, mas me marca numa sacada que você teve de tudo isso ou um compromisso que você faça eu vou te responder, e eu vou responder um a um e cada vez mais eu vou focar em interagir, cada pessoa que comentar um negócio meu, eu quero poder estar tá ali presente com tempo para conversar com aquela pessoa, cada pessoa que mandar uma mensagem eu quero pegar o direct e mandar um vídeo eu tenho feito isso, e, pô é surreal a conexão que acontece interagir não adianta só produzir e publicar, tem que distribuir. Não adianta só apertar o botão e pôr dinheiro, você precisa se manter presente. De novo, a maior moeda de todos os tempos é a atenção. É o tempo das pessoas, é o tempo que eu estou aqui presente fazendo isso para você e você aqui presente assistindo essa live. Isso é a maior moeda de troca, em todo momento, vai ser o nível mais alto, é você parar e dá atenção para as pessoas ali e interagir com as pessoas que estão buscando você, que estão conversando com você. Dito tudo isso, chegamos ao final do dia de hoje. Falei muito sobre conteúdo. Eu trouxe pô, uma estrutura muito clara, muito completa do que você deve fazer, o que você não deve fazer. Dei os exemplos, o meu exemplo para você seguir, o da Lari com a Crocingão Preto, e o do Carlos Signoretti, que estourou esse ano fazendo conteúdo. E conteúdo de uma maneira organizada, de uma maneira sistematizada. Bom... Se esse conteúdo funcionou para você, amanhã tem mais. 10 horas da manhã, quase todos os dias, eu vou aparecer com uma live ao vivo, com um tema que vai te ajudar a acelerar a sua chegada nos 100 alunos, retirando obstáculos ou trazendo atalhos e facilitadores. Tamo junto, um beijo no coração, espero que você esteja bem, até amanhã. Valeu, tchau, tchau.